0: Varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully- med mig, Axel Vennhall och Gustav Nord. Nu är det dags för ett nytt avsnitt- och den här gången befinner vi oss i Stockholm- för att träffa Jonny och Doya för att prata om meditation och breathwork. Jonny och Odoja har en bakgrund som ishockeyproffs- där han bland annat vann två Stanley Cups i NHL med Chicago Blackhawks och ett vm brons samt OS Silver med tre kronor. Idag är han entreprenör- och arbetar bland annat som andningscoach. 2021 grundade han andningsstudion Hale som nu är även på gång med en ny app. Johnny ligger även bakom träningsklädsvarumärket Atonia. I det här avsnittet ska vi prata om meditation och breathwork. Hur kan vi optimera vår prestation med hjälp av vårt andetag? Hur kan andetaget hjälpa oss att bli mer medvetna? Hur kan andningsövningar och meditation kombineras bäst? Och vilka tips har Johnny till alla oss som vill leva ett mer närvarande och hälsosamt liv? Välkommen till Norrsken! Tackar! Det här är ju första gången vi ses. Även om jag har... Ja, dels har jag följt din hockeykarriär men också har jag ju följt dig här sen du startade Heal. Så det känns eh, jättekul och inspirerande att få enkla ses. Kul cool, va. Huh? Vi brukar alltid inleda med en kort landningsmeditation. Är okej okay om jag kör den?
1: Skönt. Absolut. Det låter fantastiskt bra.
0: <laughs> Härligt. Så eh, du och jag jonne och Gustav vi sitter här på varsin stol. Och du som lyssnar, du kanske befinner dig i på en buss eller du reser kommunalt eller kanske ute och går. Om du har möjlighet att stanna upp rent fysiskt så gör det i ett par minuter. Men framförallt se om du kan ha intentionen att stanna upp mentalt. Och verkligen ge din uppmärksamhet hit till nuet. Och jag tänkte att vi bara skulle uppmärksamma vår kropps naturliga andetag en kort stund. Och se om du kan bli medveten om ditt andetag både inuti kroppen så att du. Någonstans i kroppen känner de fysiska förnimmelserna som är kopplade till din andning. Och samtidigt som du är medveten om andetaget lite utifrån. Så du både känner och observerar andetaget. Och se även om du kan slappna av lite mer så att du tar emot ditt andetag. Så helt enkelt upplev ditt andetag precis som det är just nu. Så kan du bara notera om du har kvar din uppmärksamhet vid andningen. Och återigen känna kontakten av andetaget i kroppen. Och sen helt i din egen takt. Avsluta den här korta landningsmeditationen. Genom att släppa taget om andetaget. Och återigen komma tillbaka med din uppmärksamhet till vart du än befinner dig. Kanske öppna ögonen om du har haft de slutna. Och förhoppningsvis komma tillbaka med din uppmärksamhet till vårt samtal. Tja! Kör.
1: Mm. Spacey. <laughs> Kört en timme till, känner jag. Mm. Tack så mycket. Tack själv.
0: Du, jag tänker... Jag är så jäkla hockeyintresserad. Då. Så att det, jag brukar alltid inleda med att fråga gästen. Så här, vad befann du dig när du upptäckte meditation? Men jag vill, nu när du är här så är lite nyfiken på. Nu, några år efter din hockeykarriär är över. Om du blickar tillbaka. Vad, vad känner du kring den? Vad, vad är du mest nöjd över? Och hur, hur ser du på din karriär?
1: Nej, jag känner mig nog otroligt lyckligt lottad skulle jag säga. Att på något sätt ha fått möjligheten att gå igenom så många olika saker. Allting från personlig utveckling till förluster, vinster, kamrater, olika platser, resor. Allting som liksom är kopplad runt... Runt sporten, alltså så säga, ekonomiska möjligheter, alltså allting egentligen som, som, har, som har varit i relation runt hocken för mig är mer än egentligen jag hade kunnat tro att det skulle kunna vara. Alltså jag vet inte riktigt vad man tror för någonting när man är ung men det skulle jag säga att jag är väldigt, 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 väldigt tacksam för. Liksom. Om jag hade fått rita upp liksom, en perfekt karriär på något sätt så hade det nog, för mig tror jag nog det hade sett ut precis som det... Som det har gjort. Mm.
0: Och du vann ju två Stanley Cups. Med Chicago och Blackhawks. Mm. Skulle du säga att de två händelserna. För det är en lång säsong. Och ett långt slutspel. Var de två kresendot liksom på din karriär. När du tänker tillbaka.
1: Ja så blir det väl alltid på något sätt. Och sen så är det ju. Det är väl mycket vad ska man säga, negativa saker också. Som påverkar ens karriär. Och, och påverkar ens utveckling. Som man förstår nu också var nödvändigt och det jag kanske jag lärt mig ännu mer saker egentligen än när jag vann. Och sen Ja det är väl något liksom Cocktailen av alla de där Tillsammans som gör att det är Ja väldigt fascinerande och häftigt liksom att Jag var med och Så att det ena Det ena behövdes kanske för det andra. Mm. För att man skulle få, få den första, eller en fulla hela upplevelsen om man ska säga. Så, så det är jag enormt, enormt tacksam för såklart. Ja.
0: Vi kommer säkert komma tillbaka till hocken För jag vet att du är passionerad över hocken fortfarande och arbetar med, med den på olika sätt. Men då till den första vanliga frågan. Vad, vad befann du i livet när du upptäckte meditation och andning?
1: Oj, det är två olika steg. Jag började nog med meditation först faktiskt. Eller, mm. Som alla andra det fanns väl lite mer tillgängligt eller... Jag skulle nog säga att det första stället jag började på var nog yoga. Jag var nog en av de första hockeyspelarna som började hålla på med det som jag vet i varje fall. Och då var det väl mer liksom för flexibilitet och för mobilitet och rörelse och sånt. Det fanns inte så mycket så här rörlighetsträning då. Det här är ju ja, nästan 25 år sedan nu tror jag. Så... Jag ska inte säga att jag fick så mycket liksom, spirituell del av det, utan det var, det var mest liksom rörelse runt det. Men jag gillade det väldigt mycket och det funkade väldigt bra det kan jag. ha andra aspekter runt det också såklart. Så där började det nog och sen så började jag läsa mer, började förstå mer runt meditation. Men det tog nog kanske ja, någonstans där 30-årsåldern, början på det kanske, där jag började testa lite. Jag hade, jag hade svårt för det i början, väldigt, mm. väldigt svårt. Som jag tror de flesta. Det tar, det tar liksom ett skifte innan, det, innan ni, när man kommer in i det. Började egentligen åka på meditation, meditationsretreat liksom längre retreats efter jag slutade spela. Så nu har jag nästan, nästan varje år. Det var något där under pandemin där jag inte åkt. Men annars så försöker jag åka tio dagar. Nu ska jag åka på ett sexdagars dagars och försöker få till det minst en gång varje år.
0: Har det varit vidpassande när, när du åkte iväg eller har varit
1: <gör> Nej det har varit det nästan varje gång. Jag har för det av någon anledning. Jag började på eh, internationellt eh, vad ska man säga, turisttempel i, eh, i Sun Muk i, i Thailand. Mm. Eh, där eh, ja, jag gillade liksom hur de förklarade strukturer runt det. Och sen det är ganska fritt, inte super, super strikt. Liksom så, utan... Ett väldigt behagligt ställe skulle jag säga att vara på. Fantastiskt för mig också. Om man gillar sånt så är det ju jätte, jättebra. Så det är på fastlandet är i Thailand och sen har de också på, på ön Koh eh, Samui har de också ett, ett litet syster mini-tempel som är kanske ännu mer turistiskt. Och, eh, där jag faktiskt ska nu. De är lite kortare också, så sex dagar som man kan vara på. Så det är alltid svårt att få till det där. Hur ska man få tid till sig själv? Det, är det största problemet. Man liksom. kunna ta tio dagar och för en del åt så här. Nej men det är helt omöjligt. Det kan jag aldrig göra. Mm. Så det börjar jag med. Och sen i kombination med det. Också breathwork egentligen. Och mycket andningsövningar. Jag testade breathwork tidigare också. Jag skulle säga i slutet. De sista två åren kanske under min karriär. Mycket holotropisk andning. Vilket är liksom långa långa cykler. Och. Och såklart och Wim Hof som alla andra testade lite på det också. Men, men fattade inte riktigt. Det var så här, ah, men nu ska jag ta tid längre jag kan hålla andan. Och så här, ja ah, det var ju coolt liksom. Förstod inte, även för om jag inte var mottaglig eller om jag inte liksom förstod vad det var. Eller om jag behövde mer av det. Men det tog något år framförallt sedan jag slutade att liksom gå djupare in i det. Och då upplevde jag väl att. Kontinuerligt jobba med andningen och meditationen under ja, fyra-fem månader säkert. Och framförallt då sen kom in mycket i, i, liksom i, eller i andningen och breathworken. Framförallt de sista månaderna så var det ju... Då hände ju någonting liksom. Och det var då den första var så här, okej okay, men det här är enormt mycket power. Lite som du beskrev här innan. Att hur är det möjligt att ingen gör det här? att ingen förstår det här. Det var liksom så här, jag kunde inte... Jag hade svårt att förstå varför. Och tänker ju då tillbaka på min karriär och alla de här gångerna som... Ja, man har haft självtvivel och... Jag skulle inte säga panikångest, men känslor skulle jag säga. Och eh, till och med depressiva tillstånd där man säger här... Uh, allting liksom går emot en och man är i ett mörker på något sätt. Och egentligen aldrig haft någon metod alls för att kunna lösa det. Utan mer eller mindre så här ja ah, men du får arbeta lite hårdare eller det vänder imorgon eller så här. Det fanns liksom ingen, ingen förberedande process, ingen process för att se hur, hur mitt psyke funkar eller hur mitt emotionella tillstånd funkar eller kunna jobba på det. Det fanns ingenting sånt. Och det för mig blir ju då jätteintressant nu i nästa steg att säga okej okay, men här finns det någonting som är enormt powerful, det är enkelt för folk att göra och kan kanske försätta dem in i ett meditativt tillstånd som är väldigt svårt för många att ens komma i närheten av om man inte dedikerar sig väldigt mycket till meditation eller vill åka på ett retreat. Och kanske till och med kan få folk att börja meditera. Att liksom säga, det här kanske var en, det är en inkörsport till och med. Till att förstå att så här, oh, det här tillståndet i mig, det meditativa tillståndet, är någonting som är väldigt, väldigt behagligt och bra att Så det är väl egentligen grunden för det som jag håller på med nu. Att så här, hur, hur kan vi hitta metoder och få fler personer in i den här världen? Som i vanliga fall är liksom, nej men det där är inte någonting för mig. Så ja, det, det var det korta svaret.
0: Mm. <laughs> ja, men jag igen, jag kommer ihåg när jag upptäckte meditation. Och det är såklart att jag var ju väldigt omedveten. För det fanns ju en massa människor som mediterade. Mm. Men jag var inte i kontakt med dem. Jag kommer ihåg, känslan var ungefär som att. En liknelse jag hade var som att jag hade upptäckt löpning. Och jag var ute och sprang mm. i skogen fem kilometer. Mm. Men jag var själv i skogen. Mm. Hallå, vart är ni någonstans?
1: Mm.
0: Mm. Eh, och sen så klart fanns det ju andra människor i skogen. De tog lite andra spår bara. Men det är fortfarande ganska tomt i den här skogen. Om jag, om jag blickar tillbaka bandet till när du åkte på retreat. För du var inne på det att meditation var svårt till en början. Något jag tror de flesta, om inte alla, känner igen sig i. Vad var det som hände? Vad var det som klickade i för dig som gjorde att... Som var din aha?
1: Nej, men jag, jag tror... Jag vet inte, nu är det Väldigt generellt här. Men... Det jag gillade med Vipassana var att en del är liksom koncentrationsbaserad och den andra är liksom the insight, att du kan jobba med dig själv i det här tillståndet. Och jag tror att många, när man sätter sig ner första gången och mediterar så är det så här det, man, det, det bara händer massa saker. Det enda man gör är egentligen bara att observera vad som händer. Och det kan man kanske göra, men annars är det bara massa saker som händer liksom i huvudet. Man, man inser hur mycket hur mycket saker det är som händer i ens huvud liksom, hela tiden. Eh, och då blir man nästan skrämd av det. Eller så här från början. För mig är det så bara okej. Okay, men vad ska jag göra med det här? Och sen finns det ju självklart att bara göra det. Det finns ett enormt värde av. Att liksom bara sitta och acknowledge det hela tiden. Och att ibland kanske ta 15, 20, 30 minuter innan något. Alltså okej okay, nu börjar hända kanske någonting. Men inte så mycket. Det jag gillade på meditationsretreaten var ju. Precis som vilken annan fokuserad practice som helst som du gör. Liksom det, från dag till dag eller från pass till pass så bygger de ju på varandra. Och till slut, för mig, det tar ungefär tre dagar för mig. Det går lite fortare nu. Och sen beror det på hur ofta jag gjort det och hur, hur mycket saker jag haft innan. Men det tar ungefär tre dagar. Så efter tre dagar då, är det liksom, då börjar hjärnan liksom stänga ner alla de här extra signalerna. Och då kan jag hitta ett annat tillstånd som är väldigt lugnt och behagligt och det är mycket enklare att komma dit också. Och där någonstans klickar det liksom in. Det finns ju en tillstånd där som de kallar för rapture. Som, som är liksom den här euforiska känslan som kommer egentligen från ingenstans. Och som jag, jag kan inte beskriva, Ja, den kommer ju breath breathwork kan man ha också. Men annars kan jag inte beskriva den på något annat sätt än ja, du, du har tagit någonting annat liksom vad det än är som kommer utifrån dig. Men nu uppstår det i dig själv. Och då var jag säga: Fan, nu förstår jag varför de här munkarna sitter och mediterar hela dagarna. Det här är ju liksom: det här är ju fantastiskt att du på egen vilja kan uppstå. Bara kan ta fram en euforisk känsla ifall du vill göra det. Och sen så kanske inte det är det själva målet med, med The Practice. Men där var det så här: ja, okej, okay, det här är ju enormt fascinerande. Och sen så. Vad är ju såklart en massa liksom strukturer framförallt när de förklarar om det. Liksom, så, ja, det är en massa olika steg du kan gå igenom såklart när du kommer till passarna eh, Och du jobbar på din koncentration och du jobbar på din andning. Eh, och sen efter det så, så kan du liksom, ja, du kan utmana dig själv i vissa situationer i själva meditationen där du kan arbeta på dig själv, emotionella tillstånd och eh, ja glädje, sorg och kärlek. Och det kan vara liksom allting. Och du kan exponera det i upplevelsen. Det blir ganska rent och du på något sätt ser hur du kan relatera till det. Så det för mig var ju så här jag tycker det var enormt fascinerande och svårt att förstå hur hur är det här möjligt? Och hur har i det här fallet då hur har liksom Buddha byggt en struktur av det här för jag vet inte vad det är nu, 2600 år sedan. Och på något sätt liksom kan lära ut ett system som du kan gå igenom och gå igenom en alltså massa upplevelser av egentligen vad jag upplever som personlig utveckling egentligen i ett meditativt tillstånd där egentligen ingen annan är och du upplever liksom en hel värld. Alltså jag tyckte det var så fascinerande att det liknar ingenting. Alltså liknelsen som jag har ibland när jag försöker beskriva den här världen nu är jag ju till viss del inte person och jag gillar liksom mitt eget psyke. Så det är en annan sak också. Bara att få laborera med sig själv Det är ju sjukt fascinerande för mig. Men jag, jag brukar likna det med att om, om jag sitter hemma i soffan liksom. Och någon som aldrig mediterar mediterat inte. Men liksom, vad, 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 är, hur, vad, vad är det jag får ut av det här? Eller så här, hur kan jag liksom. Jag kommer liksom ingenstans eller någon så Och, och okej okay, du kanske behöver ett retreat eller lite längre tid. Men, men jag sitter hemma i soffan och så liksom, då kan jag gå ut. I ytterdörren. Och så kan jag öppna upp. Jag kan ta på mig mina kläder och gå ut. Och så i världen så liksom har du ju hela världen utanför på något sätt. Du kan åka överallt. Du kan prata med folk. Du kan göra, uppleva liksom allting som går att uppleva. Och så tänker du att du sitter i soffan. Och så liksom har du bokhyllan framför dig. Och så går det där. Och så trycker du på den här boken. Och så öppnas den. Och så bakom den är en hel värld. Och den världen är ännu större. Och ännu mera berikande. Och du kan göra exakt alla samma saker. Du kan resa liksom ohemmat till en massa olika typer av platser. Du kan träffa alla typer av personer. Du kan leva alla typer av liv och alla typer av upplevelser. Alltså det finns liksom ingen begränsning. Det är någon typ av drömvärld. Men du kan liksom navigera i den. Och det är det du upplever. Så att då blir det som vi, från början här. Okej, okay, men nu förstår jag varför man vill sitta i meditation i tio timmar. Alltså, det för mig blir nu, kära. Ja, men det är såklart att jag kan göra det. För att det, den världen är mer riktig än potentiellt kanske den världen som är utanför min vanliga dörr. Liksom. Mm. Det där tycker jag, är, alltså, för mig att när jag förklarar det, eller försöker förklara det för någon så. Och Speciellt någon som inte är van att meditera, så blir det så att okay. Ja okej, det låter ju ganska intressant. Bara så här, fan, hur kan man testa det? Liksom? Och sen så kräver det lite practice såklart för att man kanske ska kunna komma dit. Men, men den inre världen är ju fascinerande, alltså. otroligt otroligt fascinerande och vi lever ju oftast i den yttre världen hela tiden. Liksom. Och där tid och rum liksom totalt kan försvinna på ett helt annat sätt. Och det märker vi i breathworken också. Eh, och det gillar jag andningen mycket. Att folk får möjligheten att kanske täppa in i det här tillståndet. Som majoriteten av folk aldrig har varit i och förstår ingenting av. Eh, och där tror jag finns mycket läkande, mycket insikt, mycket alla saker. Liksom, precis som ni vet inom meditationen. Ja.
0: Jag vill komma in mera på andningen och, och även... Du har varit inne lite grann på det, liksom kombinationen med andning kontra meditation. Men det fanns några saker där som du som du sa som jag ville följa upp. Som jag tyckte var intressanta och jag tror att när man börjar meditera så är introduktionen så himla viktig. Att man förstår vad det handlar om. Och om man åker på ett retreat, att vi passar retreat så, jag menar, för många människor så låter ju det som en madrum. <laughs> Men då har inte de förstått tekniken vid passarna. För när man, precis som du är inne på, när man förstår tekniken vid passarna. Så helt plötsligt det du gör är att du ändrar relation till din upplevelse. Du ändrar relation till dina tankar framförallt. Som sen skapar de här obehagliga känslorna i kroppen som du bara vill fly ifrån. Och du lär dig, jag brukar se vid passarna som en tvärtemot metod. Mot allting annat du har lärt dig i livet. Istället för att fly, stanna kvar. Istället för att undvika, möte. Och istället för att hela tiden försöka analysera, planera, observera sinnet. Bara se, för du, du nämnde också på det här att känslorna av rapture kom från ingenstans. Men när man sätter sig i tystnad till exempel och mediterar så inser man att varenda jäkla tanke kommer från ingenstans. Vi har så lite kontroll över vad vi tänker. Och jag tror det är det som många människor missar om man är liksom inte, får inte riktigt syn på det i början. Det kan vara svårt att få syn på att, så här, att det handlar egentligen inte om, även om man kan komma till tillstånd som känns mer som en spegelblank sjö där det blir tyst, där det lugnar ner sig. Men man kan egentligen i vilken given sekund som helst bara penetrera ens ögonblick och se att ja, där kom en tanke, jag har ingen aning var den kommer ifrån. Vad vill jag, vill jag ens engagera med den här tanken? Mm. Att komma ner till den insikten. Är den här tanken användbar? Om jag skulle börja sitta här och planera vad jag skulle laga till mina, min, till mina barn ikväll. missar jag ju mötet med dig. Mm. Och i hela den liksom, att lära sig, lära känna sig själv. Det tycker jag också är en fin definition av meditation. Mm. Lär känna dig själv. Mm. Om du vill förstå dig själv, sätt dig ner och observera. Mm. Och bara se vad som händer. Mm. Och också det där du var inne på, det här med att att man öppnar upp en dörr till en ny värld. Det tror jag många som lyssnar känner igen sig i. Men och du, du var också inne på det där att. Det här med drömvärld kontra. För mig så är det som att. När jag kommer i kontakt med det här. Och när jag kommer i kontakt med närvaron och medvetenheten. Som inte är färgad av mina tankar. Då känns det ju som att jag äntligen lever i verkligheten. 100%. Och jag, finns, jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det. Men att lyx, det är att uppleva verkligheten. Hundra procent. Och sen kunna också föra in det i världen som man inte... För, för där tror jag att vi två är lika. Och det tror jag är många som lyssnar på den här podden. Att istället för att sitta kvar på det här retreatet. timmar i 20 år. Ut och lev. Mm. Vi är ju också människor i den yttre världen. Att få mördsa de två. Mm. Men du har också varit inne du på det som du upptäckte att andningen kan vara en kanske snabbare och mer effektiv väg in i det här. Eller du skakar lite på huvudet nu.
1: Nej, ja, jo. Jag upplever både och. Jag skulle säga att det är en lite av en, en fast track. Eller det är... Jag vet inte om det var Jung som sa... Jag gillar inte att citera Jung egentligen. Det är som om man låter att man försöker göra <laughs> något som man inte försöker göra. Men, men jag tror att han, någonting så här att... Beware of insights eller skills som du liksom inte har gjort någonting för, eller man ska säga. Att så här, det, det du får vara medveten om att liksom när du utökar din kapacitet utan att ha gjort någonting för det, så finns det liksom ett pris, kanske ibland att betala för det. Det jag ser inom, inom breathworken är det är ett sätt för folk att upptäcka att det här är faktiskt en värld som finns. Mm. På samma sätt nu som det är liksom i Rising vad det kommer till plantmediciner eller psychedelics eller allting. Det, fin det finns ett värde av dem men det finns också en risk i ändamålet för att du har, du har inte gjort någonting för att uppnå tillståndet. Och det tror jag att det finns en utmaning i. I breathwork så är det fortfarande ganska mycket jobb för att få till det. Det, inte, det finns ett motstånd i det, vilket jag tror är jättebra. För att du måste jobba lite liksom för att ta dig dit. Samma som med meditationen, du måste dedikera tiden. och du måste. Liksom, det, det händer inte bara. Sen kan du ju vara medveten i vilket samtal som helst. Men om vi pratar om liksom själva the practice. Eh, det är stor skillnad från att ta någonting utifrån och sen uppleva en typ av värld. Det finns ett värde för det. För att det kan få dig att förstå att världen inte är som du tror att den är. Det tror jag att det finns ett enormt samhällsvärde för om jag ska vara helt ärlig. Sen efter det behöver du kanske hitta metoder. Om vi tar nästa steg tillbaka då. Okej, okay. nu behöver jag hitta någonting som är mer safe. Som jag kontinuerligt kan jobba med. Där jag får göra någonting aktivt. Breathwork till exempel. Sen i med meditationen skulle jag säga att för mig ligger den ännu längre ner. Att den är nästan ännu renare i formen av att. Här måste du på något sätt verkligen, det kanske är det svåraste vi har som människor, bara sätt dig ner helt tyst, gör ingenting och se vad som händer.
0: Känner du till studien som gjordes, det var en liten samplstudie som gjordes, jag tror det var på University of Virginia. När mm. man gjorde ett experiment så tog man, jag har att det var 18 kvinnor och 24 män och så satte man dem i ett rum så här som vi sitter. Det fann, men det fanns ingenting i rummet. Så fanns det, i mitten fanns det en röd knapp. Och eh, den här röda knappen gav en elektrisk stöt. Så alla fick känna på den här elektriska stöten innan man gick in i rummet. Och alla uppgav att så här, Nej, men det här var så obehagligt och smärtsamt så det här vill jag aldrig om. Och så tog man in de här personerna i rummet i 15 minuter. Och jag tror att det var hälften av männen tryckte på knappen. Och typ en tredjedel av kvinnorna tryckte på den här knappen mm. i 15 minuter. Och det tycker jag, precis som du är inne på, är ju ett bevis på att, jag menar att våra tankar är vår största fiende ganska ofta.
1: Behovet av stimulans, ja. Alltså ja. Det vet man ju själv. Man springer runt och håller på med alldeles för mycket saker. Så fort man är uttråkad då så ska man hålla på med sin telefon liksom istället. Alltså det är, jag tror att vi, vi alla vet om det är olika typer av steg. Så det finns ju... Jag menar, grunden av breathwork skulle jag säga är något som, som vi kallar för breath watching. Det är egentligen samma funktion. Alltså, vad gör andetaget av sig själv när du inte gör någonting med kan det? Du, kan, du, kan du gå bort från kontrollen? Liksom? För breathwork annars är ju liksom den kontrollerade formen av andetaget, vilket det finns enormt mycket värde för i en massa olika saker. Men också förstå att andningen i sig är, är komplicerad och intressant. Den har kapaciteten att lära sig omedvetet- vare sig du vet om det eller inte. Så en av funktionerna blir ju att förstå när den gör vad. Alltså det är enormt viktigt att försöka förstå. När du är glad, när du är arg, när du är stressad, när du är trött. Vad gör ditt andetag för någonting? Och då måste du lära dig observera det. Och det är egentligen ett meditativt tillstånd skulle jag säga. Och i det sen så kan du uppleva massa saker runt andningen också- jag hade några fascinerande upplevelser runt på de här retreatsen där i de här olika delarna i Vipassan, liksom, så att försöka gå in i de situationerna. Så observera ilska till exempel och märker direkt hur mitt andningsmönster förändras. Mm. Bara av, av det så händer någonting med min kropp. Så kroppen förändras, mönstret förändras intensiteten i andningen förändras och går igenom alla de här olika typerna av tillstånden och märker att andningen drivs på olika sätt av de olika tillstånden. Så det är, liksom, det är en del. Och sen nu förstå att okej, okay, det är kopplingen. Så fysiologiskt och psykologiskt så hänger det här ihop. Liksom. Och kunna observera det. Så jättebra. Så här, det första steget jag säger till folk alla som kommer till mig som jag har liksom, privata kunder eller klienter som jag jobbar med runt andningen säger så, så här. Ta en dag och bara observera vad du gör för någonting. Det är egentligen mindfulness. Ja. Det är precis det det är. I det här fallet så handlar det inte bara om när du sitter still. Utan det kan vara massa olika typer av situationer. För att, precis som du säger. Du är här ute i livet och lever. Mm. Ta reda på vad gör ditt andetag för någonting. För det kommer påverka nästa psykologiska tillstånd. Liksom. Och kan du se andra situationer som påverkar dig. Som du inte har tänkt på förut. Där du märker att det händer någonting med ditt andetag eller du känner att du måste kontrollera situationen genom att göra någonting med ditt andetag. Alltså det här är ett enormt fascinerande spektrum liksom, att, att jobba med. Så absolut skulle jag säga att det är <coughs> någonstans längst ner liksom, på botten. Eh, jag är ganska försiktig att börja med. När man börjar jobba med breathwork andning så då kommer alltid någon som bara. Ja, jag, inte, jag kan inte sova på kvällen. Kan du ge mig en teknik för det? Och självklart kan man ju dela ut liksom tools och teknik, men grunden är att förstå vad det är för någonting som händer. Alltså det är awareness av när händer någonting och hur händer det. Och förstå att din andning har möjligheten, precis som allting annat som du lär dig, att kanske lära sig att göra någonting annat vid ett visst tillfälle. Och det kan triggas av många olika typer av situationer. Det kan vara från din barndom, det kan vara från förra veckan, det kan vara från en olycka, det kan vara från allt möjligt. Så lärare dig observera dig som grund. Det skulle jag säga precis det. Och det jag märker också, när jag kör meditationssutryck, liksom verkligen landar i den upplevelsen. När jag sen kör breathwork, alltså möjligheten att navigera i en andningssession, när du har byggt koncentration och kontroll, eller frihet, Genom meditationen. Är också fascinerande. Det är också två helt olika saker att göra. Alltså efter, min breathwork är så bra. Efter de här så, att det, är, det, är så här, det är helt magiskt. Liksom. Mm. Um, så det finns. För mig är det samma värld. Men. Jag tror att jag förklarar det, Och kanske också. Som nu då, att Ge någon ett verktyg att. Okej, okay, du kan inte meditera, men du borde egentligen försöka vara i det tillståndet x antal minuter eller timmar per dag. Hur kan jag få de här människorna att göra det? Och jag upplever just nu att det här är det enklaste sättet jag kan dela med mig av att göra det. Mm. Även om jag absolut älskar meditation, som sagt. Jag, gör det, jag försöker göra det så mycket som jag kan. Nu är det mer andning kanske än meditation, men... men hur, hur kan de hitta den kopplingen liksom till den världen?
0: Just det ordet som du nämnde, breath-watching, är ju... Jag menar, om, den, om det elementet är med så är det awareness, mindfulness, medvetenhet och vad du vill, vill kalla dig. Och återigen, det, vi var in, det jag var inne på, en definition av meditation, att lära känna sig själv, är ju egentligen det du gör i varje given situation. Jag, jag tänker lite grann på... Jag, jag misstänker att du kommer i kontakt med ganska många människor som lever ett liksom, liv. Där deras naturliga andetag liksom, inte riktigt kommer ner i buken. Att det är för grunt och ytligt. Om man lyssnar på det här och känner igen sig i det. Vad skulle du säga till en sån person?
1: Ja, men då, då skulle jag nog säga samma sak som jag sa tidigare. Alltså det, det finns ju en... Det finns en mekanisk del. Det finns liksom en psykologisk del. Och de där två på något sätt hänger ju liksom ihop. Och att börja med att bara observera, att ta en dag bara kolla. Vad händer i massa olika situationer? Utan att försöka kontrollera någonting. Bara kolla. Vad händer för någonting? Bara observera det. Det kompis till mig som jag jobbade i kök förr som stod alltid liksom så här. Och när han, skär, han gjorde olika saker i köket och så kollade han om andningen förändrades. Liksom så här, är det annorlunda om jag diskar? Är det annorlunda om jag skär? Är det annorlunda om jag rör? Är det annorlunda liksom så här, bara, bara för att det var kul? Jag tyckte att det var en rolig som liksom observation. De började kolla vad andetaget gör för någonting. Så det är en sak. Och sen så kan man ju jobba på de här mekaniska delarna helt klart. Om man känner att så här, jag kommer inte riktigt ner med mitt andetag. Så då kan man ju träna praktiskt på själva liksom, funktionen. Precis som man kan göra om man kör ett utfall eller knäböj eller en yogaposition eller vad det är för någonting. Så här kan du andas hela vägen ner. Kan du expandera bröstkorgen liksom, utåt, framåt, åt sidorna. Eh, andetaget är också som jag jobbar med idrott är ju väldigt viktigt för att stabilisera hela kroppen. Du måste kunna liksom, röra diafragman och hitta det här trycket som du får i hela liksom, cylinder in i kroppen och det är diafragman som gör det jobbet så kan du hitta kan du hitta andetaget på massor massa olika sätt kan du andas genom munnen om du behöver kan du andas genom näsan om du behöver är det obekvämt att andas genom näsan eller in och ut eller hur känns det om du håller andan lite hur känns det då om du andas väldigt mycket hur känns det då så att det finns massa så här saker man kan jobba med på den sidan och där vill jag få om det finns motstånd eller du dyker upp saker runt det så är de oftast psykologiskt kopplade. Mm. Och då tittar man på, okej okay, om du andas på det här sättet, nu helt börja, börjar du få panikkänsla av någon anledning, okej okay, varför är det? Och då försöker man liksom koppla ihop de där två. Att Då försöker man ju ta reda på också varför händer det och vad är situationen eller den triggen för att du inte klarar av att göra det. Och sen ska man träna det tillståndet. Då kanske man tränar lite mjukt att så här, oh, vi andas på det här sättet och det är lite obehagligt, okej. Okay. Och så tar man det lugnt och så pendlar man liksom fram och tillbaka med det. Så att målet för mig skulle jag säga med någon är att jag diagnostiserar ingen med liksom andningsproblem. Jag är inte medicinskt utbildad. Men det jag gör är att jag försöker få dig att förstå din andning och lära dig hur den fungerar. När den påverkar dig, vad den gör för någonting, vad den inte gör. Och få dig att förstå poweren av andetaget som den har i massa olika typer av situationer. Ibland kanske det är jättebra för dig att lära dig kontrollera den. Om du har panikångest till exempel. Att förstå hur du ska kontrollera den så att det inte spårar ur ger dig enorm power. För helt plötsligt vet du att du har ett verktyg som gör att du inte behöver hamna i det tillståndet. Och det hjälper oftast jättemycket. För det är liksom, man hamnar i en loop av att man tror att det här kommer att gå till helvetet och nu kommer det gå illa och jag kommer hamna på sjukhus och massa olika saker. <laughs> Men i realitet, om du pratar med vilken psykolog som helst, så är det någonting som sker i ens huvud, liksom.
0: Mm. Buddhisterna kallar det papancha.
1: Ja, precis. Så, så att man liksom, man, man förflyttar sig då hundra kilometer i timmen framåt och hamnar på en plats långt fram i tiden som inte ens är reell, utan det är bara någonting uppbyggt där. Så att då, då är det ett verktyg kanske jättebra, men sen har vi ju tvärtom bara, okay, men hur, varför uppstår den här situationen hela tiden? Mm. Vad, är det som, vad, vad är det som gör att du hamnar i det här tillståndet? Vad är det som gör att du inte kan regulera dig själv? Och dina tankar och dina känslor liksom? Och då kanske man, det finns andra saker man kan jobba på där också. Så det finns, liksom värde av, det finns flera olika saker man kan jobba på och göra. Men det finns, det finns självklart liksom mycket att hålla på med. Det är väldigt fascinerande. Så jätte är jätte, jättekul att jobba med att på det sättet.
0: För mm. jag... Jag misstänker att det är samma sak för er på Hale och med Breathwork Att många som kommer, kommer med liksom, ah, jag är stressad symptom. Vi med vår app är Mindfully. Vi, vi ser ju att de flesta människor som söker sig till oss kommer med intentionen att hantera sin stress. Mm. Och definitivt en del av stressen kan du lösa upp genom att inte hänga med i den där papanchan. Mm. I hur sinnet börjar liksom sticka iväg hundra steg i framtiden och lära dig att... Observera tanken istället för att identifiera identifierad med den. Men sen är det ju också att. Det, I den här världen. Vi är inte alltid liksom jättebra på marknadsförare det. För att det är ingen bra marknadsföring. Men det som händer är. Att ju mer medveten du blir. Desto mer smärtsamt kommer det bli. Att göra de sakerna som. Eh, bidrar till det här. Mm. Alltså det är svårare att ljuga och förneka mm. för sig själv. Mm. Och så är helt plötsligt. Tillbaka Till att man börjar lära känna sig själv. Man börjar se vilka. Man börjar komma tillbaka till varför orsaker som skapar det här, som du också var inne på. Och det är ju ett ganska radikalt skift i ens liv. Mm. Jag, jag älskar uttrycket för det är så sant att liksom, meditation eh, hurt more, men suffer less. Mm. Det är så jäkla sant. Alltså, för man blir mycket, mycket mer, mer känslig. Att bli medveten gör ont. Mm. Men du kan. Kanske inte eliminera men du kan i alla fall minska så mycket av det här extra lidandet som man kopplar på. Och det tänker jag är, för mig är det mänsklig frihet. Det, det, är, liksom, det är ett sådant stort värde även om man kanske inte kan, det är kanske inte är den Facebook-annonsen som man fångar den stressade på. Hurt more, suffer less. För jag tror inte man kopplar den Kanske riktigt. Du får testa. <laughs> Har ni testat den? Jag <laughs> Nej vi får göra det. Vi får testa sen. Mm. För det jag blir medveten om. Och det låter ju verkligen som. I hur du coachar eller hur ni coachar. Hur du ser på breathwork Att verkligen att koppla andetaget hela tiden. Till att bli mer medveten. Mm. Ja, vad är det som händer här? Okay, hur andningen, hur påverkar den? Hur jag mår? Mm. Hur är mitt andetag här nu? Är ju att det är först när vi blir medvetna. Som vi kan få ett val. Att jag är annorlunda. Och se hur ofta vi är omedvetna också. Gå på out of det där, det där tycker jag är så fascinerande och gör mig så ödmjuk. Jag har mediterat. Jag har liksom dedikerat mitt liv till det här de senaste 7 åren. Jag är så omedveten fortfarande. Mm. Men jag, jag också tycker det är spännande. Jag är nyfiken. Jag vill lära mig mera.
1: Mm.
0: Så att det blir också som ett skift i ens mindset att. Tidigare så var, jag pratade om det här med tvärt emot metoderna. Tidigare var det liksom när jobbiga kom och kom. Nej, 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 jag vill inte se det här. Och nu är det så här, yes. Nu får jag en chans att vara med det. För det tänker jag också är. Det, det som verkligen skiftade för mig sen var när jag insåg att meditation handlar inte om vad jag upplever. Jag har de här fantastiska tillstånden, jag har de här hemska tillstånden. Utan det handlar mer om hur jag förhåller mig till det jag upplever. Och se att det verkar som att jag kan välja hur jag förhåller mig till det jag upplever. Att jag kan skifta in i det här mera öppna, tillåtande, nyfikna bevittnandet. Mm. Och när jag gör det, då... Jag har lite svårt att använda det ordet, men jag kan inte hitta ett bättre... Då är det också någon form av kärlek i det.
1: Absolut. Jag tror att konceptet är svårt. Och det är därför jag, jag gillar de här... Jag vet inte om man ska det ett altered state of consciousness. Men, men någonting sånt där. Det kan vara någon gång få någon att liksom upptäcka och förstå det. Eller, eller förstå att det finns någonting där. Så tror jag att det finns, det finns ganska mycket vunnet. För att helt då, alltså då konversationen blir, den blir annorlunda. Yep. <clears throat> det, det blir mycket enklare. Det är svårt upplever jag i varje fall att ha en, ett, ett samtal med någon. På riktigt om den personen upplever att det sättet de ser världen på och det som sker i deras huvud är det som är sant. Liksom. Mm. Alltså det är helt omöjligt. Jag vet inte hur man har den konversationen. Det betyder inte att vi inte på något sätt lever vi alla i vår egen illusion. Och det kan vara väldigt skrämmande kanske. Och för mig, jag upplever precis som du säger att det ger mig frihet snarare än någonting annat. Att säga, gud vad skönt, allt det här som uppstår i mitt huvud, det är bara någonting som ploppar upp. Det är så här det, det behöver inte ens ha någonting med mig att göra. Och sen kan man välja att se det som, okej okay, men det där kanske jag borde ta tag i. Eller, ja men vet du vad, det här, det här är inte ens jag, det var någonting annat. Eller jag vet inte vad det är för någonting. Men det skapar mycket möjligheter, upplever jag. Istället för att tro att, även när på något sätt världen är liksom... Utan för dig och du kan, inte, du, kan inte, du kan inte förhålla dig till det som sker. Precis som du beskrev. Mm. Och jag vet inte, det är för mig bara grunden av det, insikten av alla de här sakerna. Jag känner mig inte mer upplyst än vad jag gjorde för tio år sedan egentligen. Det är som du säger, det finns bara mer saker att jobba på nu än tidigare. Det blir nästan värre hela tiden. Men... Förhållandet till det. Det är det som har förändrats. Ja. Och det är det jag tycker är så jävla skönt. Ja. Att jag känner inte den här. Åh oh, jag måste. Jag vet inte. Allting måste förändras. Och jag måste göra det. Och jag måste bli det. Och så här, så här. Det, det finns inte på samma sätt. Och det tycker jag är jäkligt, jäkligt skönt. Alltså. Mm. Och sen så drivs ju jag. Ändå av. ego och massa andra saker. Som jag håller på med nu ändå. Men. Min förhållande, förhållande till det. Eller förhållande till mig själv. Är annorlunda helt klart.
0: Mm. Ja men. Det är många som delar upplevelsen av att vakna upp. Och så. Jag gillar. Liknelsen att vakna upp är att. Det är liksom en nykterhetsgrej. Mm. Alltså man, man, man blir mer nykter. <laughs> man tror inte längre på alla fantasier. Men också att. Det är lite ensamt. På det sättet att. I början så när man vaknar upp så ens, liksom flesta i ens omgivning är inte där. Och som du var inne på det här med att det är väldigt svårt att ha ett närvarande samtal med, med människor som inte har upplevt det som man själv har upplevt. Och jag tror att det är därför, det är jag misstänker att det är därför att till exempel då att buddha och även andra andliga traditioner har lagt så stor tonvikt vid gemenskapen. Att kunna ha vänner som man kan ja men, resa med i livet tillsammans. Så att man kan bolla de här grejerna. Har det förändrats för dig sen du slutade spela hockey och mera fokuserat, dedikerat ditt liv till breathwork och meditation?
1: Ja, det är ju ganska markant två olika världar. Vilket jag tycker är fascinerande i sig. Jag skulle säga att den, den gamla världen, alltså inom sporten, där på något sätt, framförallt inom hockeyn, som, som vi pratade om tidigare, finns det ju en, en väldigt traditionell struktur. Och den behöver du göra vissa saker för att passa in i. Så enkelt är det. Om du ska lyckas i den världen, så måste du bli det. Det är liksom det är som var. Det är som att vara politiker liksom. Alla gnäller på politikerna men det finns strukturen runt strukturen runt det politiska systemet är byggt på ett visst sätt. Och ska du lyckas i den världen så måste du vara politiker. Och sen så kan ju det se ut på massa olika sätt. Nu har ju kanske Trump då totalt liksom, har havererat hela systemet. Men, men det finns väl olika taktiker då kanske. Men på ett sätt nu är han ändå nu är han politiker. det alltså, kan inte komma runt det. Och så är det vid hockeyvärlden också. Och det är ju på gott och ont. Jag tror att det sker inom alla olika ställen överallt liksom. Men det gör att du limiterar ju olika delar av dig själv. Så vissa delar kommer du suppressa. Och andra delar kommer du utveckla. Och samma sak där jag ser det som en liksom, naturlig del. Jag hade ett samtal med min gamla tränare faktiskt här om häromdagen på en podd om just det här. Att när det kommer till identitet liksom. Mm. Att vem är du liksom egentligen? Och för många unga hockeyspelare så är det väldigt svårt att förstå det här. Och spe speciellt sen när du slutar spela och du har identifierat med någonting under väldigt lång tid. Du har ingen aning om vem du är. Egentligen. Det har aldrig varit en utmaning för mig. För att jag har hållit på nu x antal år med det där. Jag började ju ja, kanske i 30-årsåldern i varje fall. så under min slutet på min karriär så har jag, liksom, jag på och grävt i det här. Eller om man ska säga. Jag förstår mycket och mer vem jag är upplever jag även. Det finns jättemycket kvar så, så den övergången har varit ganska enkel för mig, det har inte varit något problem alls egentligen. Vilket jag vet många spelare har proble ett problem med liksom den här identiteten, att du är på något sätt liksom en, en, en skådespelare och för den rollen så krävs vissa saker. Men alla skådespelare som du träffar på stan, så är, de kommer inte bete sig likadant som de gjorde när du såg dem på tv-skärmen liksom, eller på bion. Och samma sak är det här också. Och sen nu då när man kommer ur den världen. Så kan man observera den utifrån. Nu har jag gått nästan fem år. Och ser att wow. Jag var riktigt bra på att spela skådespel. Liksom. Fantastiskt bra. Utvecklat enormt mycket olika typer av kapaciteter. Som är värdefullt för mig. Men också värdefullt för andra människor nu. Hoppas jag liksom. Så att då kan man liksom försöka att välja saker av det. Men märker ju nu också att. Shit, det finns ju ungefär 50% av mig kvar som jag nu kan utveckla istället. Vilket är enormt kul. Som inte var exponerat för världen tidigare. Och det finns just, egentligen ingen limitering. Vilket jag tycker är fantastiskt. Så alltså Jag kan välja att göra nästan vad jag vill utan någon struktur. Och jag kan utforska det och utveckla mig själv på massa olika typer av områden. Och det är ju jättekul då om man har ett sånt här typ av... Liksom företag eller verksamhet eller man ska säga som, som Haley eller organism nästan att det finns ju enormt mycket utvecklingspotential för mig alltså jag måste ju på något sätt bli någonting annat i den här utvecklingen och vara väldigt medveten om nu exponeras ju massa saker i mig som har liksom har varit gömda som jag kunnat gömt tidigare och nu exponeras de och det tycker jag är helt fantastiskt bra. Och kunna liksom vara medveten och försöka se det för vad det är och kanske inte så hård judgment för sig själv heller. Och i det hittar man ju nya personer som då är kanske på en liknande typ av plats som man själv är. Och även kanske hittar personer i den gamla världen som nu helt plötsligt börjar ploppa upp som är så här. Okej, okay, du gör det där. Det kanske är okej okay för mig att göra det också. Mm. Jag kanske inte behöver vara exakt i den här formen. Det kanske går att göra någonting annat. Och, så att det finns liksom båda av de aspekterna är, är fascinerande. Att jag kan kanske utmana den här gamla världen och liksom, ah, nu kan vi börja och kanske tänka lite annorlunda. Och, Utveckla mig själv i det nya. Så Haley är ju för mig på något sätt också. <laughs> om man ska ta liksom den egoistiska delen i, mm. i det. Även om det, jag tror att det finns stort värde för andra också. Mm. Så ja.
0: Mm. Jag, tänkte, för jag tänkte fråga det. Just det där med identitet är ju så otroligt fascinerande. Och Jag, liksom, jag, jag kan bara ana. Jag var, alltså, mitt uppvaknande var att jag såg igenom den självbilden jag hade skapat för mig själv. Från. Efter att ha läst klart vid Uppsala universitet och jobbat inom PR i 6-7 år. Och liksom hade en väldigt tydlig självbild på att vara en presterande, snäll, duktig kille. Mm. Och um, vi var inne på ordet frihet. Och det var ju precis det det var när jag såg igenom det. För att jag var inte längre begränsad av den här delpersonlighetens roll. Jag tänker, men att vara hockeyproffs och ha så mycket bekräftelse och beundran och press på sig under en så lång period, jag menar hur länge var du hockeyproffs över så här 15 år eller?
1: Ja nästan, ja. Uh, någonting sånt faktiskt.
0: Ja. Det, det är en lång period hur man formas i ens vuxna liv så att den självbilden måste vara enormt liksom svår att se igenom för vissa som inte har upptäckt det här. Du var lite redan inne på det för jag var lite nyfiken, är det, är det människor gamla ...kollegor eller hockeyspelare som hör av sig till dig när de hör dig och ser dig och på något sätt att du stakar ut en liten annan väg?
1: Mm, ja, absolut. Det, det händer ju. Sådana konversationer finns helt klart. Och framförallt kanske en del lite yngre spelare som kanske kan identifiera sig lite annorlunda med det. Mm. Generellt skulle jag nog säga nej. Ja. Men jag tror också att ett här, sånt här kommer liksom mer och mer och det som är intressant är när du, när du är atlet så det tar slut en dag liksom och vare sig du vill eller inte kommer du bli tvungen att och liksom, ridån går ner och lamporna är slut och det är ingen som ringer till dig sen <laughs> mycket än tror det men det är inte så många som är intresserade sen och en del tycker att det är jätteskönt och de spenderar tid med sin familj och, liksom så här, och det är ju fantastiskt bra eh, och en del tappar nog lite det där uh, liksom sense of self och vem de är och hur de nu relaterar till världen. Eh, många har ju också att det är såhär, åh, oh, bara med bara kunde få spela liksom en match till på elitnivå, liksom så här, man är kvar i det förgångna på något sätt. Och det kan väl vara liksom coolt och romantiskt också till viss del men utmaningen där är att kanske ta sig vidare och, och en del då som hamnar i, i större problem för att det finns inget, man har inte strukturen kvar, man har inget liksom så här sense of purpose alls kanske, man har svårt att förstå vem man är, sina egna känslor, hur man upplever världen, we all will face it. Mm. Vare som man vill eller inte. Det spelar ingen roll om du kommer meditera eller inte. Du kommer få hantera det ändå. Så ja. du bara, eller du bara så här, ja. hitta ett sätt att hantera det eller inte. inte.
0: Om vi istället vänder oss mot den yngre generationen. Vad skulle du önska att alla rookies, alltså för de som inte är så insatta i ho hockey. Så rookies är väl de som gör sitt debutår i NHL mm. till exempel. Eh, vad, vad skulle du önska att alla rookies skulle få lära sig?
1: Jag, var, jag har spelat i Chicago länge så jag var där på Rookie Camp faktiskt i år eller Development Camp som de har på sommaren där de tar in de senaste två eller tre årens draftade spelare då, som de väljer varje år. Och jag var faktiskt där jag hoppas att jag får komma dit nästa år också. Det var ganska roligt och jobba med en del andningsövningar och liksom prata om förståelsen runt det här. Så det här är verktyg som ni kan använda om ni behöver. Men jag tror att egentligen man behöver börja ännu tidigare än det. Jag tror att man skulle kunna börja någonstans säkert 10-12 års åldern. Och börja utforska det här. Jag vet att en del skolor nu börjar kanske jobba lite med meditation. Det vet ni kanske mer än mig. Men mm, jag vet att, att börja liksom exponera för att förstå att det här finns. Och att det här är potentiella verktyg man kan använda. Istället för att kanske gå till någonting annat och jag är faktiskt, jag är fortfarande fascinerad av att vi inte har kommit längre ändå. Av vad jag ser så är det enorma behov för ungdomar att hitta verktyg att komma ur sitt eget huvud. Och det är väldigt, väldigt, väldigt få. Det, det är nästan bara, det jag ser majoriteten av i typ fysisk aktivitet. Att mer eller mindre så här, gå och träna tre timmar, nu är det helt slut och sen bra hem, ät, gå och lägg och sov. Liksom. Och sen så finns det prestation runt det och hur ska du hantera den prestationen? Liksom. Mm. Och där ser jag väldigt få verktyg också. Jag ska inte säga majoriteten av de requesten jag får från föräldrar men det är fler föräldrar som frågar mig nu om det kanske är för att jag är i den världen och branschen som jag är i också men jag upplever ändå att jag har kompetens inom hockeyn och det de frågar mig är inte om skills eller vad de ska göra. Utan det är att mitt barn kan inte hantera sin situation. Och jag vet inte hur jag ska hjälpa dem. Hur ska, hur ska det gå till liksom? Och det är de som kontaktar mig. Då kan du tänka dig hur stor mörkertalet är runt det. Alltså det är liksom, I varenda lag är det ju... Jag bara inom hockey om du har 20 spelare så är det 5, 6, 7, 8, kanske 10 stycken som lider av den här problematiken. Och jag tror inte att det spelar någon roll om du är på botten eller på att säga att jag får inte vara med och lära dig att hantera det. För det är någonting du kommer behöva hantera. Eller om du är på toppen att jag är bäst jag måste hantera den här pressen. Alltså det är lite samma typ av utmaning att... Vad har vi för verktyg nu som är billiga, enkla som alla kan använda sig av och lära sig för att kunna hantera sin egen situation. Jag pratade om det på samma sätt också med min gamla tränare i hans podd också att det är inte bara för ungdomarna utan det gäller också föräldrarna och det gäller också för de vuxna om du som vuxen inte kan hantera din situation när saker alltså ditt emotionella tillstånd eller dina tankar eller allting som sker om du har en idé av att det som sker på något sätt är någonting som du inte kan, inte du kan, du, eller du kan hantera, eller relatera till, eller se på ett annat sätt, liksom det, det du beskrev tidigare, att du kan göra det här valet på något sätt. Om du upplever att det inte går, att du blir liksom hijackad hela tiden, när det händer någonting i ditt barns liv, hur tror du att den emotionella relationen ska bli då? Dels till ditt barn, men hur ska de kunna lära sig och förstå vad de ska göra för någonting? Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Så att på något sätt så, om du bara skulle så här, step away från det och låta dem kanske lära sig själv. Kanske det skulle till och med vara bättre mm. eh, än att liksom imposa dina tillstånd, eh, din projection på situationen. Vad det nu kan vara för någonting. Det är en klassisk så här, du har en tvååring som ramlar och, och börjar grina. Och sen får du panik då, liksom att jorden går under. Ja, då kommer ju det inprintas. Eller så här, okej, okay, ja, det är jättebra att ställa upp och så fortsätter gå. Vi vet redan om det här. Men det är på något sätt att det slutar med det. Utan det är den situationen vi vet. Och sen den lär vi oss hantera. Men sen alla steg efter det upp till liksom 18 års ålder. Gone. Då är jag plötsligt, du har ingenting som vuxen med den situationen att göra då. Utan det är någonting som händer i ditt barn. Det här tycker jag är enormt fascinerande att försöka lista ut. Speciellt när det kommer till idrottsvärlden. Väldigt, 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 väldigt intressant. Så hur tränar man vuxna att förstå sig själv? Och i sin tur ger kontrollen till barnen sen istället. Och ger dem verktyg. Här har du lite små verktyg. Okej, okay. du känner så här och så här. Bra. Hur ska du hantera det? Här har du några verktyg. Och du är stabil i den situationen. Alltså jag ser ingen annan väg framåt.
0: Mm. En sak som har blivit väldigt tydlig för mig är... Jag vet inte om du upplevde det. Det är lite snarlikt i det du berättar nu. Är när människor. När jag berättat om att jag åker åkt på där, Så ganska ofta. Så får jag höra. Det där borde min man göra. <laughs> ja, precis. Jag tänker att det är lite ja. samma sak som så här. Ja. Ja, mina barn behöver det här. Exakt. Men Exakt. Speglingen blir ju där. Exakt. Vad är jag behöver? Exakt. Och, och, men jag tyckte också att det fanns något väldigt hoppfullt i det du sa. För att. Tänk att få göra den, den resan tillsammans, mm. som familj. Alltså, wow! Förstå hur man kan växa samman, vilken fin relation man kan få. Och hur man bägge två kan få de här verktygen.
1: Det finns hur mycket... Alltså, du, åker på, du bokar åker en vecka till... Jag vet inte, till Thailand, säga. Och du gör den upplevelsen med dina barn och skapar en viss connection. Alla är avslappnade av en trevlig tid. Det är en bra gemenskap att göra allting. Det är en vecka per år. Jag tror att den funktionen är exakt likadan. Det du beskriver nu. Alltså det finns många saker du kan göra. Men då måste ju du själv sätta den strukturen i ditt vardagsliv. Om inte du kan hantera ditt vardagsliv. Varför skulle någon annan i din familj kunna göra det då? Eller som du sa nu. Va? Min man skulle behöva lösa det där. Och det är där någonstans jag tror att. Om vi liksom, nu, nu är vi inne på något helt annat kanske. Nu är vi inne på någon typ av samhällsstruktur om arrangemang. Liksom. Men vi har gått nu från en liksom låst arbetsplats till en remote arbetsplats. Jag tror eh, att arbetsplatserna nu liksom kommer börja förändras mer och mer. Vi kommer integrera mer av sådana här saker. Det kommer vara ohållbart för personer att kunna göra sitt jobb. Jag tror också att den yngre generationen. Kommer ha helt andra typer av krav på hur de arbetsplatserna ser ut. Vad är det som finns tillgängligt? Ja, oh, ni är ett meditationsrum. Nej, men det är inte aktuellt för mig att jobba hos er då. Alltså, de här sakerna kommer växa mer och mer. Jag tror att också att det finns möjlighet att integrera arbete med sånt här. Varför kan du inte ha träning eller meditation eller breathwork eller i retreatform med företag och sedan arbeta samtidigt? Varför kan du inte ta din familj och åka iväg i, alltså jag tror att allt det här kommer liksom behöva börja flyta ihop på ett helt annat sätt än vad det är strukturerat idag. För att den här liksom, work-life balance, jag vet inte om, om det ens, finns någonting som, som, som heter det, men jag, men jag tror att autonomiteten att du, du på något sätt kan hitta strukturer, hjälpa familjer med hur ser en sån här struktur ut? För en familj som vill arbeta med meditation, eller för breathwork, eller träning, eller vad det nu är för någonting, eller mat, eller vad det är. Jag tror att vi är väldigt, väldigt, vi fortfarande i en väldigt gammal klassisk struktur där samhällstempot och stressnivån är liksom inte gjord för det. Den, den, vi, vi har någonstans en struktur som är 1800-tals eh, fabrik, eh, liksom klassiskt gammalt organiserat, eh, jag vet inte. Medan världen nu börjar se helt annorlunda ut. Liksom. Och hur ska vi bli flexibla i det? Och vilka verktyg kan man ha? Mm. Det är typ det jag ser framför mig. Och då tror jag att allt det här måste bli liksom, det måste bli integrerat på ett annat sätt. Yeah.
0: Nej men det känns hoppfullt när du, när du berättar. Jag tycker att det finns, ähm, det finns otroligt spännande vägar framåt. Men också som du är inne på att om, om hela samhällsstrukturen är byggd på ett sätt så är det väldigt svårt att, liksom, eller så här, det är väldigt lätt att sugas tillbaka in mm. i det. Så vi behöver också de strukturella förändringarna mm. för att stötta, stötta det här skiftet. Det är Absolut. helt uppenbart.
1: Absolut.
0: Jag tänkte också lite grann på det här med att förknyta an tillbaka till, till de här unga hockeyspelarna eller de gamla hockeyspelarna vilket egentligen är applicerbart för alla människor oavsett om man spelar hockey eller inte att... <går> Nej, jag har liksom skrivit ner en fråga som, är, som var baserat på typ så prestation okej okay, men om man nu skulle börja spela hockey och vara på sitt ruckår så börjar man med breathwork och meditation att hur det skulle kunna bidra till ens prestationer och, och jag, jag tänker att det är ganska självklart utifrån att så här, om man tänker tillbaka på kanske sina bästa prestationer eller sina bästa stunder i livet så var man närvarande. Och när man troligtvis inte spelade lika bra eller man mådde skit. Så var man inte närvarande. Så där. Men, men jag tänker att. Jag vill höra dina tankar här. Det som jag tänker är kanske det stora stora värdet av att få in de här sakerna. Är inte bara hur du ska skapa fler medgångar i din karriär eller ditt liv. Utan hur du sen kan hantera de oundvikliga motgångarna.
1: 150%. procent. Det, det, är det, som är, det är det som är framgången skulle jag säga. Mm. Det är precis det som är framgången. Om jag bara kollar tillbaka på mig själv också. När du är i någonting som är extremt jobbigt så är det extremt jobbigt. Det passerar alltid. Alltså det, det, liksom, det är det ofrånkomligt. När du är i någonting som är extremt kul och fantastiskt så det passerar också också. Alltså varje gång är det samma process. Och till slut så listar du ut att så här, Ja, du har en dålig match, absolut, men det kommer en ny match. Det är en fantastiskt bra grej när du spelar NHL, för det är då 82 matcher. Så det är så här, när du har spelat en eller två säsonger, då listar du ut så här, bara Okej, okay, men jag kan inte ens knappt fundera på det som hände, jag funderar det på den här kvällen och sen så får jag släppa det liksom. Och vad kan jag lära mig av det? Och det är ju en ganska naturlig process liksom. Så, vad behöver du för metoder och verktyg för att kunna göra den funktionen ännu bättre? Att kontinuerligt kunna observera, se vad är det som händer. Du kan bedöma dig själv på en plats av liksom compassion. Att säga, okej, okay, du var inte jättebra idag. Det är liksom så här att du vill vara bättre nästa gång. Men fortfarande se det, jag vill säga objektivt eller vad man ska säga. Vilket är absolut det svåraste när du är emotionellt liksom upprörd. Du är triggad och du är så här, vad fan, vad är det som händer liksom? Det betyder inte att du inte kan bli förbannad, du kan väl bli förbannad ändå, men förstår du vad som händer och är det konstruktivt och ibland så kanske du inte har kontroll över det men flesta gånger kanske du har det och fortsätta observera det hela tiden och utveckla liksom den the, the skill av det, då har du ju vunnit halva, alltså energin som jag upplever att jag har liksom läckt under min karriär är ju enorm. Som jag nu kan se på ett annat sätt. Nu står jag ju för andra typer av utmaningar. Men jag skulle säga, ovissheten och risken och liksom så här, det är massa saker som fortfarande är. Jag skulle inte säga att det är jättestor skillnad egentligen. Ja, vi har, ja, ekonomiskt har jag kanske en annan grund. Men den liksom potentiella risken, eller så här, vad det här ska vi är fortfarande lite oviss, jag är ingen aning. Jag måste fortfarande hantera mig själv. Och jag har fortfarande emotionella triggers och saker som händer från till och med min barndom kanske. Som jag fortfarande måste hantera i vilket fall som helst. Skillnaden nu är att jag upplever att jag kan se vad som händer. Mm. Och det tror jag är hela powern. Det sägs saker och ting kommer inte bara försvinna precis som du sa. Bara för att du bara, ah, nu är jag mindful. Nu är alla problemen försvunnit. <laughs> Men nu kan du se vad som händer och förstå att okej, okay, det här är också en cykel, där här händer. Oh, nu är den här reaktionen intressant. Varför kommer den tillbaka nu igen? Jag tror jag hade jobbat med det här. Det var i tre år sedan som jag kände så här. Det är enormt fascinerande. och Det kan man lära sig av det och då upplever jag att jag lär mig av det. Istället för att jag bara är förbannad för att jag förlorat en match. Det är liksom så här, okej, okay. men mer då? Kan du få ut mer av det istället? Så den liksom, mindfulness-approachen, kan du ens komma i närheten av din hockeykarriär? Alltså, du kommer kunna vara så effektiv och lära dig så mycket saker. Du kommer kunna hantera så mycket mer stress. Du kommer kunna. Jag tror att jag hade fått ut mer emotionellt, eller man ska säga, nästan av min karriär också. Jag tror kanske att jag hade levererat på en jämnare också, nivå. Kanske. Det tog mig ett tag innan jag började liksom leverera på en jämn nivå. Men de här liksom upp och ner och dalgångar. Allting som man har. Så jag är med dig 150%. Mm. Att förstå, förstå den här funktionen. och Förstå värdet av den. Och hitta. Spela ingen roll. Kalla det vad du vill. Meditationen kan kalla det vad du vill för någonting. Men hitta, Hur kan du lära dig den här ja, funktionen? Hur kan du göra det på ett bra sätt skulle jag säga. Det tror jag är enormt viktigt som spelar
0: en sägning som um, har fastnat hos mig är, älska dina problem lika mycket som du älskar glass. Mm -hmm. nice. <laughs> den är nice. Den påminner mig hela tiden om att så här, det som är svårast, där jag har mest motstånd, det som utmanar mig mest, där finns det störst chans till utveckling.
1: Garanterat. Mm. Behind the dragon is mm. the gold. Det är så det är.
0: Du ska vara bussig och eh, bjuda på en övning snart. Men innan det så har vi ett segment i podden som kallas Fem snabba.
1: Mm.
0: Vilka personer, max tre stycken, de kan vara levande eller döda, skulle du vilja bjuda på middag?
1: De riktiga personer eller? <laughs> jag är nyfiken på de här jag, oriktiga personerna. De, or, de oriktiga personerna, det beror på vad man ser kanske. Jag älskar Joda, så jag skulle gärna vilja träffa honom. Det hade varit fantastiskt att spendera en timme med honom. Det, tror jag var, oh, oh, eh, det hade varit värt allt. Alltså. Eh, när jag Som delar tror jag det skulle vara coolt också att träffa. Eh, och sen skulle jag nog vilja träffa Buddha också.
0: Bra trio. Mm. Vilken är din favoritplats på jorden?
1: Oh. Det är jättesvårt det är väldigt svårt att fråga. Nej men jag gillar Sverige självklart. Så jag var här men jag kanske inte vill vara här hela tiden. Och sen är jag nog ganska österländsk mm. i mitt... Vad jag tänker så... Men sen meditationsretreaten i Thailand är ju en fantastisk plats. Alltså. Men sen vet jag inte om jag kanske skulle vilja bo där bodde hela tiden. <coughs> Bali gillar jag också jättemycket. Jag känner ganska mycket frihet när jag är där. Ja, får vi, vi körde. Det, det var det snabbaste svaret vi kunde få.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
1: Oh. Ja, för sakens skull då. James Nestor har en bra bok som heter Breath, tror jag. Jag vet inte om alla kanske har läst eller inte, men just när jag kommer till breathwork-andning så tycker jag att den är väldigt bra. Så då skulle jag vilja säga den. Annars finns det jättemycket andra konstiga böcker också man kan prata om, men vi säger det för saken skull då.
0: Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Jag, inte, jag har fått jättemycket råd, men det, det är en bra fråga. Det här borde man alltid börja tänka på och skriva ner. Alltså. Pick a job that you, uh, that you love and never have to work a day in your life.
0: Mm. Sista frågan, vad är du tacksam för just nu?
1: Jag är tacksam för att jag får spendera min tid med total nyfikenhet och utveckling skulle jag säga konstant. Jag känner mig mer än enormt lyckligt lottad att ha möjligheten att göra det. Även om det kanske från utsidan ser ut som att jag är helt galen i det jag håller på med. massor massa saker. Men nej, det är jag jätte, glad för. Och kanske det som jag är mest rädd för också. Att jag inte ska kunna göra det. Mm. Så, ja. mm. Tack. Tack.
0: Jag tänker att jag lämnar över ordet till dig. Så får, du, så får du guida oss.
1: Ja och jag tänker att för sakens skull då så bygger jag vidare lite på. Vi avslutar på liknande sätt som vi började med din. Så det blir lite breath watching. Och någonting som jag gillar att börja och avsluta med. Men kanske lite mer av andningsfokuserat. Så för er som lyssnar så. tror Jag att det blir samma rekommendation som tidigare. Och man kan ta en kort paus. Var man nu än är någonstans. Och så kan man. Sänka ögon eller blick och stänga ögon om man vill annars så kan man ha en light gaze om man vill ha det också. Och sen precis i samma anda. Se om man bara kan släppa kontrollen över andetaget. Och ibland blir det lite som en negation. Det blir svårt att göra någonting som man inte får göra. Så det man kan göra istället är att se om ni kan bli andetaget. Så Se om du kan bli andetaget mer än vad du faktiskt andas. Bara observera om det är någonting som du upplever att du gör. Du upplever att du leder eller driver andetaget på något sätt. Så fortfarande utan judgment. Det finns inget bra eller dåligt utan bara observera om du tycker att du påverkar andetaget på något sätt. Bara notera hur det känns när du kliver bort från kontroll. Känns det behagligt, obehagligt, svårt, lätt? Vem är du? när du släpper kontrollen över andetaget. Så kan du se nu om du följer andetaget på vägen ut. Om du kan observera andningsreflexen så den här lilla lilla sekunden eller millisekunden precis innan nästa andetag kommer. Bara se hur kroppen naturligt nere på botten kickar in nästa andetag. Så kan du känna att du verkligen fullt ut låter andetaget andas klart. Utan att du behöver ta kontroll. Och ta nästa året, utan bara naturligt låter kroppens reflex sätta igång nästa året. Och på samma sätt sen på toppen. Toppen på inandetaget. Se om du naturligt vänder andetaget. Så fortfarande utan någon kontroll, bara observerar. Jag kan notera om du känner att du vill ta kontroll eller hålla på toppen av inandetaget. Samma sak här, behöver inte lägga någon vikt i om det är bra eller dåligt utan bara observera vad taget vill göra för något. Vi kan observera hjärtats slag i kombination med andetaget. Se och känna hur de här fantastiska funktionerna sker helt naturligt utan kontroll. Kö skänka en tanke av uppskattning. Den här fantastiska funktionen av hjärtslag och andning. Och sen med Nästa andetag. Långsamt, långsamt komma tillbaka. Öppna ögon. Förflytta er från den inre världen av andetaget ut i världen som du har utanför dig.
0: Mm. Nice, tack. Sjukt fin instruktion att vara handetaget. Mm. Det är någonting som skiftar. Det har varit ett nöje att träffa dig. Det sa jag. Tusen tack för att du var med.
1: Stort tack att du fick komma hit.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mer från Mindfully med Johnny Odoja. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Johnnys meditation. Om du vill komma i kontakt med honom så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida Mindfully.nu. Och är det något vi tagit med oss från vårt samtal med Jonny? är att framgång är att kunna hantera våra motgångar. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.